Och jag har valt att läsa några skriftställen ifrån Jesaja. Kapitel 40, vers 1 och 2. Verserna 28 till 31. Kapitel 41, vers 10, 43, 1 och 2. Och sen 18 och 20. Men har ni möjlighet att följa med i biblarna så börjar jag alltså på det 40 kapitlet, vers 1 och 2. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedemöda är slut. Att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand. För alla sina synder. Vers 28. Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud. Han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft. Det får nya vingfjädrar som önarna så skyndar de iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli Trötta. Kapitel 41, vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Kapitel 43, vers 1 och 2. Men nu säger Herren så, han som har danat dig Jakob, han som har danat dig Israel. Frukta inte, ty jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid ditt namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Måste du än gå genom eld. Så ska du ej bli svädd och lågorna ska ej förtära dig. Och så vers 18 och 19 och 20. Tänk inte på vad förr har varit. Bry er inte om vad fordon har skett. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visade sig märken i det inte. Ja, jag ska göra en väg i öknen. Och strömmar i ödemarken så att markens djur ska ära mig. Schakaler och strutsar, därför att jag låter vatten flöda i öknen. Strömmar i ödemarken så att mitt folk, min utkårade, kan få dricka. Amen. När man först läser de här orden så kan man ju undra, vad är det för fantastiskt folk som Gud talar alla dessa ljuvliga ord till? För det måste man ju säga att det är. 
Och man kanske får bilden framför sig att det måste vara ett folk som är inför Herren i lovsång, tillbedjan. De kommer inför Herren i helig skruv, de böjer sina knän, de lyfter sina händer. De vandrar i allt efter Herren. Men så är det ju inte. Det är inte alls ett sådant folk som får de här löfterna. Utan tvärtom. Hur den var verkligheten. I Jesaja 43. Den 23 och 24 versen står det så här. Inte har du framburit åt mig dina brännoffersfor eller ärat mig med dina slaktoffer. Inte har jag vållat dig arbete med spisoffer, ej heller möda med rökelse. Inte har du köpt kalmus åt mig för dina pengar, eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete genom dina synder, och möda med dina missgärningar. Och så kompletterar jag också med ett ord från apostelärningarnas sjunde kapitel, vers 42 och 43. Apostelärningarna 7, vers 42 och 43. Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska Herren som det står i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig under de 40 år i öknen, ni som är Israels hus. Ni var med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon. Enligt Gud så var det ett folk där egentligen väldigt mycket såg ut att vara bra. Men det var inte bra. De offrade, men offren var inte välbehagliga inför Gud. De vållade honom sorg med sina synder, står det. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig då att Gud förbarmar sig över dem på ett sådant sätt? Att han talar väl till dem, ger dem alla de här löfterna. Ja, svaret ger Gud själv. Han säger så här, jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skuld. Jag minns inte mer dina synder för min egen skuld. Jag vet inte hur ofta ni ropar halleluja i Alliansjökan i Jönköping. Jag är inte van vid att ropa det så väldigt ofta själv heller. Men ibland gör jag faktiskt det. I mitt hjärta gör jag det ganska ofta. Men med munnen är det väl lite mer sparsamt. Men faktum är att inför det här som jag säger nu tycker jag att vi har anledning egentligen att säga ett stort halleluja. Gud förbarmar sig inte på grund av vad vi har gjort utan han ger nåd utöver nåd för sin egen skull. Amen. Ja, det var gott. 
Vi har anledning, jag har några punkter. Den första punkten är så här, eller hela temat för det jag ska säga är Halleluja, vilken Gud vi har. Och det har vi anledning att utropa när vi tänker på vad försoningen har kostat Gud. Vi brukar ju tala om att Gud i sin stora kärlek och nåd har förlåtit oss allt. Och så är det ju, han har gjort det. Han är den som älskat oss innan vi älskade honom. Men när vi talar om det här så får vi inte heller glömma, om, glömma bort och tala om vad det har kostat Gud. Det var inte lättvindigt. Gud är ju en mäktig Gud. Han kan göra allt vad han vill, står i skriften. Han bara sa ett ord och allt var där. Himmelens myriader av stjärnor. Jorden med allt där på är. Gud sa och det stod där. Men faktum är ju att när Gud skulle förlåta människan hennes synder så räckte det inte med ett ord. Fastän det ordet är så starkt att han en gång genom sitt ord ska låta de döda stå upp. Så räckte det inte att Gud sa jag förlåter dig dina synder. Utan ett offer måste ges. Och det offret måste ju människan egentligen ge. För det var hon som syndat. Men ingen människa fanns som kunde ge det offret. Eftersom människan var en syndare. Därför blir Gud själv människa och bär människans synd i Jesus Kristus. I Kristus står det var Gud och försonade människan med sig. Han utgav ende sonen till att du för att du och jag skulle få liv. Reningen från synden fanns bara i Jesus Kristus. Tänk vad det kostade Gud. Fylld av kärlek gav han det största undret. Och säger Paulus, det offret som han gav är heltäckande. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Hur ofta har du upplevt fördömelse över ditt liv? Jag menar efter det att du lämnade ditt liv åt Gud. Om vi liknar varandra något, du och jag, så tror jag att du har upplevt det. Känt dig fullkomligt misslyckad. Tänkt, all min synd kan omöjligt vara förlåten. Gud kan nog ändå inte älska mig. Och kanske du har tänkt tanken, ska jag verkligen en gång stå med hemma hos dem som är hos Gud? Är putten öppen för mig också? Så finns det nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har Jesus Kristus förvandlat alltihop. Vilken Gud vi har, han som har förlåtit oss all 
vår synd och skuld. Ingen fördömelse för den som är i Kristus. Vi har anledning att säga halleluja inför Gud när vi tänker på att han försonat oss och vad försoningen har skänkt oss. Jag vet inte om det är sant eller om det bara är, är någonting. Jo, jag tror att det är sant. Den där lilla historien om söndagsskolflickan som bytte söndagsskola. Ni har säkert hört den för det brukar predikanter använda. Åtminstone de jag har lyssnat till ibland. Hon var van vid att gå och sjunga ett litet fattigt barn jag är. Men glad jag är ändå. Men sen så gick hon till frälsningsarmen och där sjöng de Jag är barn till en kung. Och det tyckte hon var mycket bättre än hon var ett litet fattigt barn. Så hon bytte söndagsskola. Hon ville sjunga Jag är barn till en kung. Och jag tror att det är bra om vi kan inse att det Gud har skänkt oss är så stort. Så jag är egentligen inte längre ett litet fattigt barn. Utan jag är rik. Jag är barn till en kung. Och allt har himmelens Gud skänkt mig. För han har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelse som finns i Kristus. Du är rik. Vad försoningen skänkt oss, barnaskapet hos Gud. Inte på grund av vad rättfärdigt vi har gjort utan eller kommer att göra utan på grund av Guds gränslösa nord och kärlek. Vi är barn åt Gud. Himlen är vårt hem. Jag tycker det är en väldigt allvarlig tid vi lever i. Jag har en, en sång där hemma. Jag sjunger den inte så där väldigt ofta. Men jag kommer ihåg orden i den. Denna värld den är dömd att gå under. Genom synden som plågat den så. Ty trots människors alla Påfunder har ej människan lärt sig förstå att det bästa är att leva för Gud. Denna värld är dömd att gå under. Vad oerhört mycket det är i vår tid som pekar på att det är så som skriften säger. För skriften säger ju att denna jorden den ska slitas ut som en klädnad. Och den håller på att göra det inför våra ögon. Men vad gott att veta då att Gud har ett hem åt oss. Jag är inte skapad till att vara en jordvandrare för evigt. Utan mitt eviga hem är hos Gud. Det kanske är knepigt för många att begripa. Och det är det för mig också. I sånger så sjunger vi om en stad ovan molnen. Vi sjunger om ett hem bakom stjärnors myriader och så vidare. Och vi är ju inte så duktiga så att vi kan ta oss dit själva. Det var fantastiskt när de gjorde den första månresan. Jag har alltid varit intresserad av sånt. Och jag går lite så smått och hoppas på att jag ska kunna få uppleva den dag då de landsätter någon på mass. Det skulle vara intressant om de klarar av det. Men det är inte säkert att jag får uppleva det. Men det här hemmet då bakom stjärnors myriader, om det nu ligger där. 
Men det står ju i skriften att Jesus lyftes i lärjungarnas åsyn upp till dess att skyarna tog honom bort. Ja, jag ska inte fördjupa mig i var himlen är någonstans. Gud vet det. Men jag vet att himlen är mitt hem. Och det vet väl du också. Himlen är ditt hem. Och du behöver inte bekymra dig om för hur du ska komma dit. För han fixar det. Och du behöver inte bekymra dig för heller att du kommer för sent som jag gjorde idag. Hit. Fastän jag trodde att jag satte ut i god tid. Han ska se till att du kommer fram just när du ska komma dit. Himlen är mitt hem. Han har fött oss, står det, Jesus Kristus till ett levande Nytt och levande hopp till ett oförgängligt och obesmittat arv som är förvarat åt oss i himlen. Det är någonting att vittna om, vänner. Hur ofta brukar du vittna? Han har friköpt oss så att vi har ett härligt vittnesbörd att framföra. Vilken Gud vi har. Han har ju inte bett oss att vi ska vittna om vår egen förträfflighet. Våra egna upplevelser. Jag tror inte det. Visst, har vi någon andlig upplevelse så kan det vara gott att få berätta om det. Men ändå är inte det det förnämsta vi ska vittna om. Utan vi ska vittna om honom, som skriften säger, som har köpt oss åt Gud med sitt blod. Vad vi har i honom. Och när vi gör det då kan vi alltid göra det med frimodighet. Ni vet det finns en del som säger om man frågar. Ska du inte vittna ikväll? Nej jag har inget att vittna om säger de. Men Jesus då? Det är ju om honom vi ska prata. Inte om hur du hade det igår eller för en vecka sedan. Utan det är ju Jesus. Att du trots din svaghet och litenhet får vara i honom. Att det är han som är ditt hopp och din styrka och din kraft. Det är om Jesus. Det ger oss frimodighet inför människor. Halleluja vilken Gud vi har som har gett oss en arbetsuppgift i sitt rike. Det är väldigt jobbigt att inte uppleva att man är behövd. Och många som går utan arbete en längre tid har det jobbigt. Vi vet att det är så. Människan behöver uppleva att hon har en uppgift. Och Gud har gett oss allihop en uppgift i sitt rike. Har någon någon gång frågat dig, vad är du bra på? Du kanske har suttit på en arbetsintervju och så har 
Intervjuaren spänt ögonen i dig och sagt Nu ska du berätta för mig vad du är bra på. Jag har väldigt svårt för det. För jag tycker att jag inte är bra på någonting. När vi kommer till Gud så är det inte så att han spänner ögonen i oss och säger Nu ska du berätta för mig vad du är bra på. Så att jag kan ge dig en rätt plats i mitt rike. Han är inte sån. Han kan använda dig precis som du är. Och du behöver ju inte berätta för honom vad du är bra på eller inte bra på. För han vet ju allt. Nu är det ju så att vi mänskligt sett så har vi fått olika gåvor. Och det står ju i skriften att Gud har delat olika gåvor åt oss. För att vi ska kunna samverka med varandra till välsignelse för varandra i församlingen. Men ändå är det ju så att Gud kan använda vem som helst av oss precis på vilket sätt som helst som han vill. När jag kom in så hälsade Kenneth här mig med några ord på Sulu. Men jag tror att han inte är så där väldigt bra på Sulu. Ja, nej. Men faktum är ju att om Gud vill så kan han låta Kenneth prata på Sulu flytande. Det är jag övertygad om. Att det är så. Du kanske aldrig någon gång har lagt din hand på en människa för att be om helande. Men jag kan övertyga dig om att om Gud vill så kan han använda dig till det. Du behöver inte gå någon kurs i helande. Hörde ni det? Du behöver inte gå någon kurs i helande. För när helande sker så är det Gud som ligger bakom det. Han utför det. Ska man vara riktigt krass så kan man också säga att du behöver inte gå någon kurs för att vinna människor för Gud. Jesus kan använda dig till det. För han kan ge dig de rätta orden. Det han vill ha är villiga människor. Sådana som ställer sig till hans förfogande. Genom dem kan han göra allt det han vill. Och då känner jag mig väldigt tacksam. Tänk att Gud har en plats för dig och mig i sitt rike. Och när vi vaknar på morgonen så behöver vi inte tänka Nu måste jag verkligen anstränga mig för att se vad jag ska kunna göra för någonting idag för Herren. Det räcker med att följa honom. Lev varje dag för Jesus. Och i den efterföljelsen 
låter han allt samverka till det bästa för dig. Herre, idag ger jag mitt liv åt dig. Idag vill jag följa dig. Och så länkar han tillsammans våra liv. Så att vi en dag kan se tillbaka och säga Allt har han väl beställt. Och så var det med mitt liv också. Misslyckat i mångt och mycket. Men ändå så välsignat av honom. Han övertäckte min skuld med sin nåd och kärlek. Och en dag ska jag frimodigt kunna få träda fram inför honom i Jesu namn. Vilken Gud vi har. Jag fruktar inte för det som ligger framför. För Jesus är med mig. Vilken Gud vi har. Skulle det vara så att någon som sitter här och lyssnar inte känner den här friden, inte har den här övertygelsen. Gud har sin fan öppen för dig. Den är vidöppen. Och han säger till dig också, det jag vill göra för dig, det gör jag inte därför att du är så bra. Jag gör det för min egen skull, för jag älskar dig av hela mitt hjärta. Vilken Gud vi har. Amen. Far i himmelen, vi tackar dig för din gränslösa nåd och kärlek mot oss. Tack att du i Jesus Kristus har öppnat vägen ända fram till dig. Tack att hela himmelen är fylld och ska bli fylld. Utav människor som utav bara nåd är dina. Tack att vi inte behöver jobba på och tänka ut för tjänster som vi har. Utan att vi kan få rikta våra blickar på dig. Och bara ta emot dag efter dag. Nåd utöver nåd. Nåd utöver nåd. Tack att du också idag, Herre, kallar in i din gemenskap. Människor, tack att inte du väljer den ena eller den andra, utan du har valt alla. Tack för himmelen att Jesus gav sitt liv för alla. Så ber vi om välsignelse över fortsättningen av den här stunden. Om någon känner dragning i sitt hjärta till dig. Tack Herre att den dragningen kommer ifrån dig själv. Och du tar emot den som kommer. Amen.